0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Müllerschen Pflegepodcast. Mein Name ist Martina Müller. Ich helfe euch, euer theoretisches Pflegewissen zu vertiefen, und zwar, obwohl ihr nicht in die Schule kommen könnt. Unser heutiges Thema ist die Atemskala von Christel Bienstein aus dem Jahre 2000. Die Atemskala ist ein Instrument zur Einschätzung des Risikos einer Pneumonie und anwendbar auf alle Patienten im Bereich der stationären und ambulanten Pflege. In zahlreichen einschlägigen Pflegelehrbüchern wird die Anwendung der Atemskala empfohlen, obwohl eine Validierung durch Studien bislang weder in Deutschland noch im internationalen Raum stattgefunden hat. Da es jedoch keine Alternative zu dieser Atemskala gibt, wird sie nach wie vor angewendet. Meine letzte Aussage klang ein bisschen negativ. Ich sagte ja, es fand bis jetzt keine Validierung der Atemskala in Deutschland statt, trotzdem wird sie anerkannt. Das klingt ja jetzt nicht so wirklich überzeugt. Daher möchte ich euch mal anhand von wissenschaftlichen Gütekriterien zeigen, wie so eine Skala letzten Endes sich beweisen muss, um wissenschaftlich anerkannt zu werden. Ganz allgemein, Gütekriterien sind Qualitätsindikatoren für Ergebnisse und ihre Entstehungsbedingungen im Forschungsprozess, wie beispielsweise Messverfahren, irgendwelche Auswertungsverfahren oder auch Verfahren der Ergebnisinterpretation. Und halt auch solche äh, Assessmentsinstrumente, wie es die Atemskala darstellt. Unsere klassischen Gütekriterien sind letzten Endes drei, nämlich die Objektivität. Das heißt, sind die Ergebnisse unabhängig vom, von ungewollten Einflüssen durch die erhebende Person entstanden? Das heißt, wenn jetzt fünf Leute den gleichen Test machen, bei der gleichen Person kommen sie dann auch zu einem gleichen Ergebnis oder ist das abhängig davon, wer den Test macht? Die Reliabilität ist der zweite Punkt, soll aussagen, wie genau ist denn die Messung? käme bei einem Wiederholungstest auch das gleiche Ergebnis raus. Das heißt, wenn ich jetzt bei Patient A diese Atemskala mache, sollte nach Möglichkeit, wenn ich ihn fünf Stunden später unter gleichen Bedingungen mache, auch das gleiche Ergebnis rauskommen. Natürlich ist es so, wenn der Patient sich in seinem Zustand ändert, dass nicht das gleiche Ergebnis kommen kann. Das sagt es nicht aus. Aber unter gleichen Bedingungen, mit, dem gleichen, mit der gleichen Prüfer, sollte nach Möglichkeit bei einem Wiederholungstest das gleiche Ergebnis rauskommen. Und der dritte Punkt ist die Validität was wird denn eigentlich gemessen, soll das, was gemessen wird, am Ende auch bei rauskommen. Also wenn ich jetzt frage, ähm, sind das Birnen und am Ende kommt das Ergebnis, äh, ja, das sind Äpfel, dann äh, hakt hier das System ein bisschen. Neben diesen klassischen Gütekriterien gibt es noch Nebengütekriterien, die sich mehr auf die Nützlichkeit und Effizienz ähm, fokussieren. Also bei den, bei den klassischen Gütekriterien ist es so, dass der Fokus auf der Entstehung der Ergebnisse und deren Qualität besteht. Also es ist wirklich rein wissenschaftlich auf die wissenschaftliche Forschung fokussiert. Die nebengüte fokussieren eher den praktischen Alltag, die Nützlichkeit, die Effizienz. Hier geht es also um die Akzeptanz der, der Forschung oder der, die Akzeptanz der wissenschaftlichen Arbeit. Heißt... Ähm, ist es sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich anerkannt, was ich da eigentlich mache? Ein Beispiel, jetzt nicht unbedingt auf die Atemskala gesehen, aber es gibt immer mal wieder irgendwelche Diskussionen, ob man genetische Profile von Mitarbeitern erstellen darf, um einen möglichst gesunden Mitarbeiter zu haben. Das heißt, wenn dann da irgendwelche genetischen Fehler zu entdecken sind, stellt man den nicht ein, weil der, Patient, weil der Mitarbeiter dauernd krank wäre. Wenn man sowas testen wolle, hätte man weder rechtlich noch gesellschaftlich da irgendwie eine Akzeptanz. Das würde man nicht dulden, was ja auch gut ist. Und ähm, dementsprechend wäre hier dann in so einem Screening-Tool keine Akzeptanz zu erwarten. Die Nützlichkeit ist der zweite Punkt. Das heißt, kann ich was Sinnvolles ableiten? Hilft es mir bei irgendeiner Entscheidungsfindung? Wenn ich also irgendwas habe, was äh, am Ende, also wenn ich jetzt ein, ein Tool erstelle, ähm, ob der Patient lieber Äpfel oder Birnen mag, dann spielt das für meinen pflegerischen Alltag jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Und dementsprechend wäre da die Nützlichkeit nicht wirklich hoch. Und der dritte Punkt der Nebengütekriterien ist die Ökonomie. Welches Vorgehen ist am schnellsten und günstigsten, um die benötigten Ergebnisse zu erlangen? Wenn ich beispielsweise ein Tool habe, was mir sagen soll, ob jemand gut atmen kann und dieser Test braucht aber eine Woche, dann habe ich da jetzt im Moment überhaupt nichts von. Die Ökonomie ist also total ungünstig, weil der, weil dieses Testverfahren einen sehr langen Zeitraum hat. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite einen Screening-Tool auf irgendeinen Laborwert erstellen muss, der extrem teuer ist, mir aber überhaupt keine Relevanz bringt, also beispielsweise, nehmen wir mal an, ähm, ihr habt einen äh, Covid-Test und der würde Millionen kosten, um das Ergebnis zu finden, nehmen wir mal an, Covid wäre nicht so schlimm, ähm, dann diesen Test vielleicht überhaupt nicht unbedingt machen. Da wurde meine Aufnahme zerschossen von einer eingehenden Nachricht von mir. Das Oioioi oi, oi war also von meinem Handy. Könnt ihr komplett ignorieren. Ähm, die Erklärungen waren jetzt so ein bisschen wackelig, weil allgemein gesprochen, daher möchte ich das Ganze am Beispiel der Atemskala nochmal mit euch durchgehen. Ich hatte ja gesagt, zur kurzen Wiederholung, die klassischen Gütekriterien sind die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Fangen wir bei Punkt 1 an, Objektivität am Beispiel der Atemskala. Ich habe ja mit euch sozusagen ein kleines, eine kleine Forschung betrieben, indem ihr diese, diese Skala einfach alle mal gemacht habt. Und die Ergebnisse trage ich jetzt mal kurz vor. Also die Objektivität als Erinnerung sagte die Ergebnisse sind unabhängig von den Prüfern letzten Endes. Das heißt, jeder von euch müsste auf ein gleiches Ergebnis gekommen sein. Und tatsächlich hat das auch im Groben und Ganzen geklappt. Also um es vorwegzunehmen, die Punkte waren zwischen 16 und 22 Punkten. Das sind natürlich jetzt schon einige Unterschiede. Wenn man aber bedenkt, dass diese ganze Skala 48 Punkte gesamt äh, zu sammeln waren, war das doch recht, recht dicht beisammen. Und vor allem alle sind in dieser gleichen Rubrik, der Patient ist stark pneumoniegefährdet gelandet. Von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass unabhängig vom Prüfer die Ergebnisse alle ähnlich gelaufen sind. Diese Punktunterschiede, die da zu sehen sind, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, ähm, liegen aber auch nicht am Testverfahren, sondern am Prüfer. Es gibt einfach bestimmte Punkte, die ihr da ich euch ja die Skala vorher nicht erklärt habe, nicht wirklich wissen konntet. Also ein paar Leute von euch haben es sehr gut hingekriegt. Bei ein paar hakte es an verschiedenen Definitionen, einfach am noch mangelnden Wissen. Das werden wir aber gleich auch noch ändern. Und damit ähm, kann man durchaus sagen, dass die Objektivität dieser Skala gegeben war. Das heißt, in diesem ganz kleinen Rahmen natürlich, ähm, die Ergebnisse waren unabhängig vom Ergebnisleiter. So, der zweite Punkt war die Reliabilität. Ist denn eigentlich auch ähm, bei einem Wiederholungstest, wäre da auch das Gleiche rausgekommen? Ich behaupte mal im Groben und Ganzen, ja, hättet ihr diesen Test fünf Minuten später mit dem gleichen Fallbeispiel nochmal gemacht, wären die Ergebnisse gleich. Es wird was anderes sein, wenn ihr nach dem Podcast diese Geschichte nochmal macht. Da kann es sein, dass der eine oder andere auf andere Punkte kommt, einfach weil ein anderes Hintergrundwissen da ist. Das hängt aber mit dem Test nicht zusammen, kann man dem Test nicht ähm, zuschustern. Der dritte Punkt, die Validität, wird wirklich das gemessen, was man messen möchte. Auch das kann man im Groben und Ganzen sagen. Ihr habt alle am Ende rausgefunden, der Patient hat eine große, starke Gefahr, eine Pneumonie zu erlangen und dementsprechend, das war ja auch Ausgangsfrage, ist der Patient Pneumonie gefährdet oder nicht? Von daher ist der Test auch eigentlich relativ valide. Problem bei der Skala, deswegen ist sie wissenschaftlich noch nicht, aner oder nicht anerkannt. Es gibt sie mittlerweile seit 2000, ich wollte gerade sagen 2000 Jahren, seit dem Jahr 2000. Aber genau diese Punkte, die Objektivität, Reliabilität und Validität, wurden noch nicht in großen Stückzahlen erforscht. Wir können nicht von einer Repräsentativität ausgehen, nur weil wir 18, 19 Leute zu diesen Ergebnissen kommen. Da müsste man wirklich mehrere tausend Mal das Ganze erforschen, machen, tun. Das sind Kosten und Arbeitsaufwände, die bis jetzt sich noch keiner so richtig getraut hat. Aber im Groben und Ganzen kann man davon ausgehen, dass aus wissenschaftlicher Sicht die Atemskala durchaus ähm, ihre Berechtigung hat. Dazu kommt natürlich der Name Christel Bienstein noch, sie ist führende deutsche Pflegewissenschaftlerin, war bis letztes Jahr ähm, Vorsitzende vom DBFK, lebt auch tatsächlich noch. Das ist immer so ein Ding, man glaubt immer, die Leute sind schon lange tot. Nein, ähm, die ist nach wie vor aktiv, wenn sie auch letztes Jahr in Rente gegangen ist, aber trotzdem ist sie aus der Pflege immer noch nicht wegzudenken. Ähm, die Nebengütekriterien noch kurz getestet, das waren Wiederholungen, Akzeptanz, Nützlichkeit, Ökonomie. Die Akzeptanz, ja, also was Einfacheres zu akzeptieren wie der Atemskala gibt es eigentlich nicht. Erstmal gibt es natürlich, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, diese Atemskala auf irgendeiner Station zu implementieren, gibt es erstmal Unwillen. Die Kollegen müssen etwas mehr ausfüllen als vorher. Man äh, spricht ihnen sozusagen ihre Professionalität ab, was natürlich totaler Humbug ist. Man will die Professionalität eigentlich nur stützen, indem man sagt, guck mal, wir haben dieses Tool, das und das ist der Fall. Man kann seine eigene Arbeit damit belegen. Und für neue Kollegen ist es einfach auch eine Unterstützung, um sich dieses ganze Wissen erstmal in den Kopf zu dröhnen. Das heißt, die Akzeptanz ist eigentlich im Groben und Ganzen da, weil es ist ein din 4 blatt das hat man in zwei Minuten ausgefüllt. Es werden keine Geheimnisse erforscht, es kostet kein wirkliches Geld, also außer das Papier vielleicht. Und benötigt kein weiteres Arbeitsmaterial, wie irgendwelche äh, Röntgenbilder, die geschossen werden müssen oder sonst irgendwas. Also die Akzeptanz, da kann man eigentlich sehr von ausgehen. Die Nützlichkeit war der zweite Punkt. Ja, die Atemskala ist sehr nützlich. Alteingesessene Intensivhasen brauchen die Skala vielleicht nicht mehr. Die sehen den Patienten und wissen, der ist Pneumonie gefährdet oder auch nicht. Aber gerade für junge Berufsanfänger ist die Atemskala sehr hilfreich und ähm, auch wichtig, da die nosokomialen Pneumonien, das hatte ich ja in der PowerPoint schon gesagt, relativ häufig vorkommen und auch eine hohe Letalität haben. Das heißt, viele Menschen versterben letzten Endes auch dran. Und wenn man das Ganze schon frühzeitig erkennen kann, indem man so ein DIN-A4-Blatt, ein paar Zahlen einträgt, dann ist die Nützlichkeit durchaus gegeben. Und die Ökonomie ist der dritte Punkt. Auch das ist absolut gegeben. Dieses Testverfahren geht sehr schnell. Also das, ihr habt es ja in einer Minute eigentlich durch. Wenn ihr das mal ein bisschen geübt habt und mit den Begrifflichkeiten was anfangen könnt, ist in einer Minute dieser Test erledigt. Die Zeit hat man immer. Und es kostet nichts, außer halt das Papier. Die Ergebnisse sind wichtig für die weitere Pflege, für unser Tun. Also die Ökonomie ist auch absolut gegeben. Von daher kann ich auch, wenn es wissenschaftlich, nicht evaluiert wurde bis jetzt und die Validität nicht nachgeprüft wurde, kann ich mich trotzdem dieser Meinung, die in den Lehrbüchern herrscht, anschließen. Die Atemskala nach Christel Bienstein ist durchaus, auch ohne repräsentative Evaluationsforschung, absolut empfehlenswert. So, nachdem ich euch nun gesagt habe, dass die Atemskala nach Bienstein tatsächlich auch ohne wissenschaftliche Evaluation ähm, empfehlenswert ist, möchte ich natürlich mit euch die Atemskala nochmal durchgehen. Dazu möchte ich euch zuerst das Fallbeispiel nochmal in Erinnerung rufen. Ich lese euch das einmal vor. Herr N. kriegt schlecht Luft. Herr N. kommt heute Morgen als Notfall auf Station. Seine Frau hat ihn auf dem Boden liegend vorgefunden, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Er lag in seinem Erbrochenen und war somnolent, also sehr schläfrig. Darüber hinaus beschrieb die Ehefrau, dass er die rechte Körperseite kaum bewegt hat und nur sehr undeutlich gesprochen hat. In der Bildgebung zeigte sich, Herr N. hat einen Schlaganfall. Herr N. ist glücklich verheirateter Rentner, 75 Jahre alt und genießt den Ruhestand in vollen Zügen. Endlich kann er den Stress im Büro hinter sich lassen. Seine beiden Söhne sind mittlerweile ausgezogen. Seine Frau und er gehen oft wandern und treffen sich auch oft abends zum Essen mit Freunden. Natürlich fließt da schon mal das eine oder andere Bier und auch ein kleiner Absacker. Ansonsten trinkt er aber nicht. Das Rauchen hat er vor zehn Jahren aufgehört, als sein Bruder plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben war. Herr N. selbst ist körperlich noch fit, von kleineren alterstypischen Wehwehchen mal abgesehen. Umso überraschter ist nun die Ehefrau von dem Schlaganfall. Im Spätdienst bemerken sie, Herr N. wird immer schläfriger. Mittlerweile reagiert er kaum noch auf Ansprache. Auch mit dem Schlucken hat der Patient große Schwierigkeiten. Er hat eine Schluckstörung und scheint auch sein eigenes Sputum zu aspirieren. Seine Atmung wird phasenweise sehr angestrengt und tachypnöisch. Er nutzt seine Atemhilfsmuskulatur. Zur Unterstützung bekommt er 2 Liter Sauerstoff über die Sauerstoffbrille. Kommen wir nun zur Auswertung der Atemskala. Ich gehe jetzt die einzelnen Punkte durch, erläutere die ein bisschen und ja, am Ende sind wir dann hoffentlich alle schlauer. Die, der erste Punkt ist die Bereitschaft zur Mitarbeit. Hier gab es die Punkte kontinuierliche Mitarbeit, Mitarbeit nach Aufforderung, nur nach Aufforderung und keine Mitarbeit. Hier haben die meisten eigentlich tatsächlich auch die drei Punkte für keine Mitarbeit gegeben und anhand des Fallbeispiels ist das auch wahrscheinlich ich muss vorweg sagen, natürlich ist es schwierig, so eine Skala ohne den richtigen Patienten ja, zu nutzen. Also man kann ja nicht testen, man kann nicht sehen, sondern ihr geht einfach aufgrund meines Fallbeispiels. Und da sind auch einzelne Sachen, die im Fallbeispiel gar nicht erwähnt wurden. Mitarbeit. Die Bereitschaft zur Mitarbeit kann man aufgrund des Fallbeispiels eigentlich ja, tatsächlich sagen, dass die nicht stattgefunden hat. Er reagiert ja kaum noch auf Ansprache. Dementsprechend wird der Aufforderung nur bedingt nachkommen und äh, einfach, weil er sie auch nicht hört. Von daher ist bei ihm eher keine Mitarbeit zu erwarten. Also da hätte ich auch die drei Punkte gegeben. Zweiter Punkt, vorliegend akute Atemwegserkrankung. Wir haben hier die Einheiten 0 Punkte für keine, ein Punkt für einen leichten Infekt, so nase rachen zweitens für einen Bronchialinfekt und drittens für eine Lungenerkrankung. Da gab es Stimmen, die die Lungenerkrankung gemacht haben. Ja, er ist jetzt wahrscheinlich auf dem Weg, eine Lungenerkrankung zu bekommen. Er hat vielleicht auch schon einen leichten Infekt, aber... Vorliegend aktuell gekommen ist er ohne eine Atemwegserkrankung und alles andere ist gerade erst im Verlauf. Es könnte also sein, dass es da im Verlauf weiterer Testungen mehr Punkte gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das allerdings noch nicht gesichert, noch irgendwas, was wir da darstellen können. Also von daher Null Punkte. Frühere Lungenerkrankungen: keine für Null Punkte. Leichte Grippe gibt es einen Punkt. Schwere Verläufe oder mit bleibenden Einschränkungen der Atmung. Ähm, gäbe es dann dementsprechend zwei oder drei Punkte. Da haben, glaube ich, alle Nullpunkte gegeben. Ich glaube, vereinzelt wurde hingeschrieben, gibt es keine Angaben zu und deshalb Nullpunkte. Das wissen wir einfach nicht, aber so wie es aussieht, hatte er vorher nichts. Von daher Nullpunkte völlig in Ordnung. So, jetzt kommt ein Punkt, der mh, ein bisschen für ja, unterschiedliche Bepunktungen geführt hat. Nämlich der Punkt Immunschwäche. Null Punkte ist keine, ein Punkt ist eine lokale Infektion, also eine leichte Immunschwäche, zwei ist erhöhte Immunschwäche, drei ist völlige Immunschwäche. Im Grunde hat der Patient keine Immunschwäche. Er hat zwar seinen Schlaganfall, viele haben den Schlaganfall und das hohe Alter als Immunschwäche angesehen, aber nur weil jemand 75 ist und einen Schlaganfall hatte, heißt es das nicht, dass er in, seiner, in seinem Immunsystem geschwächt ist. Eine Immunschwäche ist letzten Endes ein Sammelbegriff für unterschiedliche Erkrankungen des Immunsystems. Das könnten Immunschwäche durch Medikamente sein, also durch Zytostatikergabe. Es gibt verschiedene Erkrankungen, wie beispielsweise der Diabetes mellitus, der zu einer, Di äh, zu einer Immunschwäche führt. Aber Alter und Schlaganfall in Kombination machen nicht unbedingt eine Immunschwäche aus. Von daher sind hier eigentlich Nullpunkte Punkte zu geben. Die meisten haben zwei, oder nicht die meisten, einige von euch haben zwei Punkte gegeben, aber ähm, ja, geht soweit. Der fünfte Punkt ist der Punkt Raucher-Passivraucher. Null Punkte gibt es, wenn der Patient nicht Raucher ist und nur geringfügig Passivraucher. Ein Punkt für sechs leichte Zigaretten pro Tag und regelmäßig Passivraucher oder regelmäßig Passivraucher, zwei Punkte für sechs starke Zigaretten pro Tag und regelmäßiger Passivraucher, drei Punkte für mehr als sechs starke Zigaretten pro Tag und Patient ist ständig Passivraucher. Hier habe ich jetzt persönlich ein kleines Problem in dieser Bepunktung, hat nichts mit Fachwissen oder sonst was zu tun. Ich finde diese Einteilung in leichte Zigaretten und starke Zigaretten ähm, irreführend, Die sind nicht konkret genug, was heißt leicht, was ist stark. Ähm, die, die Angabe der Zigaretten, das ist natürlich gegeben, aber auch äh, dieses Passivrauchen, was ist regelmäßig, was ist ständig, was ist geringfügig, das sind extrem unkonkrete Beispiele. Also diese, dieses Punktesystem finde ich wissenschaftlich betrachtet eigentlich äh, nicht gut. Ich bin nicht Nichtraucher, ich habe keine Ahnung, was leichte Zigaretten und was starke Zigaretten sind und dementsprechend ist das echt schwierig. Bei ihm war es jetzt leicht, weil er nicht Raucher ist, er hat vor zehn Jahren das Rauchen aufgehört, damit ist er mit Nullpunkten Punkten zu bewerten, aber insgesamt finde ich diesen Punkt sehr schwierig. Der nächste Punkt, ähnlich, ist zwar ein bisschen einfacher, aber auch sehr subjektiv, ist der Bereich Schmerzen. Null Punkte für keine Schmerzen, eins für leichte Dauerschmerzen, zwei für mäßige Schmerzen, atmungsbeeinflussend, drei wie vor, jedoch starke Schmerzen. Ja, sorry, was sind denn hier jetzt Dauerschmerzen, was sind leichte Schmerzen, was sind mäßige Schmerzen, was sind starke Schmerzen? Ähm, da müsste eigentlich auch ein Hinweis gegeben werden, dass vielleicht eine Schmerzskala nebenbei ja auch laufen gelassen wird. Es gibt verschiedene Schmerzskalen. Wenn ich mich nicht täusche, erfahrt ihr das heute bei Herrn Potkemper. Also dieser Punkt ist auch sehr unkonkret. Ähm, ich hatte zunächst null Punkte gegeben, dann hatte ich gesehen, bei irgendwem, der hatte atmungsbeeinflussend mäßige Schmerzen. Also das sind auch die beiden Varianten, die tatsächlich äh, durchgehend kamen. Entweder keine Schmerzen oder atmungsbeeinflussende Schmerzen. Ähm, über Schmerzen wurde im Fallbeispiel gar nichts gesagt, ob er jetzt Schmerzen hat. Er hatte halt angestrengt geatmet, aber das heißt nicht unbedingt, dass er Schmerzen hat. Und dementsprechend ähm, kann man da null Punkte geben. Vermutlich hat er leichte Schmerzen, aber das ist Mutmaßung. Nächster Punkt, Schluckstörung. Hat er keine? Hat er bei flüssiger Nahrung? Hat er bei breiiger Nahrung? Oder hat er eine komplette Schluck Schluckstörung? Bei ihm muss man von einer kompletten Schluckstörung ausgehen. Ich glaube, es haben auch alle die drei Punkte gegeben, so wird es auch geschildert im Fallbeispiel, er hat eine Schluckstörung und er aspiriert noch sein Sputum. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass er eine komplette Schluckstörung hat. Der nächste Punkt, hier haben wir wieder so ein kleines Problem, dass da euch einfach die Erfahrung fehlt. Es geht um den Punkt manipulative orotracheale Maßnahmen. Ähm, null, keine Maßnahmen erforderlich. Ein Punkt für Nasen- und Mundpflege, zwei für eine oronasale Absaugung oder drei für oro-nasale und endotracheale Absaugung. Da kam eigentlich von euch fast jede Punktzahl vor. Ähm, null ist die einzige, die eigentlich falsch ist, weil Orotracheal heißt, wir müssen irgendwelche Maßnahmen im Mundbereich machen oder im ähm, Nasen-Rachenbereich, also tracheal, sprich im Rachenbereich und weiter nach hinten. Wir müssen bei ihm, da er selber eine Schluckstörung hat und da er selber somnolent ist, also auf nichts mehr reagiert, müssen wir mindestens eine Nasen- und Mundpflege machen. Das heißt, der eine Punkt muss auf jeden Fall durchgeführt werden. Das ist auch anhand des Fallbeispiels schon erkennbar, da brauchen wir keine große Erfahrung. Der macht es nicht mehr selber, das braucht er auf jeden Fall. Wahrscheinlicher ist, dass der Patient zwei Punkte an dieser Geschichte kriegt. Das sagt mir meine Erfahrung und das haben auch viele so geschrieben, dass er aufgrund seines äh, Sputums, was er aspiriert, mit Sicherheit auch abgesaugt werden muss. Ähm, viele haben allerdings drei Punkte gegeben für die oronasale und endotracheale Absaugung. Hier fehlt euch noch so ein bisschen das Fachwissen. Oronasal heißt, wir saugen im Nasenrachenraum ab. Oronasal und endotracheal heißt, wir saugen auch wirklich hinten in der Lunge, in der Trachea ab. Das ist eigentlich nur bei Patienten, die beatmet sind, die intubiert sind, gut möglich. Von daher ist hier eher mit zwei Punkten zu rechnen. Wir saugen also wirklich nur im Nase- und Rachenbereich ab, weil wir mit einem normalen Absauger nur ganz schwer hinten in die Trachea reinkommen. Nächster Punkt, Mobilitätseinschränkungen. Braucht er was? Braucht er nichts? Hat er eine Gehhilfe? Hat er hauptsächlich Bettruhe? Ist er völlig immobil? Ähm, hier gehen wir vom aktuellen Zustand aus. Natürlich ist er eigentlich nicht völlig immobil. Das ist der dritte Punkt. Also die, die sind die drei Punkte. Rein theoretisch könnte er aufstehen. Er hat eine halbe Seitensymptomatik, aber er könnte sich ja durchaus in einen Stuhl setzen und so weiter. Also das spricht weder was für eine Bettruhe noch sonst irgendwas. Aber aufgrund seiner Somnolenz, seines sehr schläfrigen Daseins im Moment, ist er aktuell völlig immobil. Er bewegt sich eigentlich selber gar nicht. Dementsprechend sind hier die drei Punkte. Anzuerkennen. Der nächste Punkt umfasst die Berufstätigkeit. Da habt ihr ja auch alle richtig gesagt, er ist nicht lungengefährdend. Jetzt als Rentner sowieso nicht mehr und auch davor hat er laut Fallbeispiel im Büro gearbeitet. Das ist in der Regel auch keine. Eine lungengefährdende Berufstätigkeit. Aber es gibt ja viele Menschen, die beispielsweise früher mit Asbest gearbeitet haben oder die in irgendwelchen Abteilungen arbeiten, die mit Röntgenstrahlung zu tun haben und solche Geschichten. Da ist natürlich ein bisschen Vorsicht geboten und da muss man dann halt einteilen. Dafür gibt es dann die dementsprechenden Punkte, wie lange man in diesem Beruf gearbeitet hat. Der nächste Punkt auf der Skala ist die Intubationsnarkose-Beatmung. Das habt ihr alle richtig beantwortet. Null. Er ist in den letzten drei Wochen weder intubiert noch beatmet worden. Das steht so in dem Fallbeispiel natürlich nicht drin. Aber wäre es so gewesen, dann hätte ich es mit Sicherheit da reingeschrieben. Danach gibt es natürlich noch die Punkte. Ein Punkt für eine kurze Narkose, sprich eine kleine OP. Der Patient ist irgendwie dreiviertel Stunde auf dem OP-Tisch. Ähm, da gibt es dann halt nur einen Punkt. Und je länger jemand intubiert ist, desto gefährlicher ist es auch für die Pneumonie. Ich hatte euch ja in dem Beispiel, in dem, Pod, nee, nicht in dem Podcast, in dem ähm, in der PowerPoint ja schon gesagt, dass 50 Prozent aller Patienten, die intubiert und beatmet auf der Intensivstation liegen, eine Pneumonie kriegen, die sind in der Regel länger als zwölf äh, Stunden intubiert. Die haben dann die volle Punktzahl mit drei. Der nächste Punkt, ähm, hier gab es wieder so ein paar Unterschiede in der Bewertung. Bewusstseinslage. Null Punkte ohne Einschränkung, ein Punkt für eine leichte Einschränkung, zwei Punkte für reagiert, drei Punkte für keine Reaktion auf Ansprache. Da haben Großteil von euch drei Punkte gegeben, er reagiert nicht auf Ansprache. Das habe ich auch mal so hingenommen. Ich bei mir habe persönlich zwei. Das ist aber auch was, was ich aufgrund des Fallbeispiels natürlich eigentlich gar nicht richtig bewerten kann, weil ich sehe den Patienten ja gar nicht. Geschrieben habe ich, dass er kaum reagiert. Das heißt, irgendwie reagiert er dann schon noch, aber... Auf den einen Punkt kommt es dann eh nicht mehr an, ob ich da jetzt zwei oder drei Punkte gebe. Das kann man anhand des Fallbeispiels nicht machen. Ja, dann haben wir den Punkt Atemanstrengung, Zwerchfell, Thoraxatmung. Atmet er ohne Anstrengung, mit Anstrengung, mit großer Hilfestellung. Keine Zwerchfell- und Thoraxatmung möglich sind die vier Optionen. Da haben ganz viele von euch zwei Punkte gegeben mit großer Hilfestellung. Da hat euch wahrscheinlich der Punkt, Patient kriegt Sauerstoff, ein bisschen ähm, irregeführt. Das ist für mich aber noch nicht so unbedingt eine große Hilfestellung. Aber das ist auch der Erfahrung wieder geschuldet, die ihr einfach noch nicht habt. Er atmet sehr angestrengt, ja. Er braucht auch Sauerstoff, ja. Große Hilfestellung wäre aber, ihr müsst ihn wirklich ganz massiv atemerleichternd lagern. Ihr müsst vielleicht auch mit einer c maske also mit einer äh, nicht invasiven Beatmung arbeiten, ähm, damit er halt nicht wirklich intubiert werden muss also Intubation heißt ähm, der Patient kriegt so einen Schlauch in den Hals damit er wirklich atmen kann das wäre dann mit großer Anstrengung und wenn keine Zwergfell oder Thoraxatmung mehr möglich ist dann muss der Patient definitiv beatmet werden ähm, vorletzter Punkt ist die Atemfrequenz die habt ihr alle richtig beantwortet der Patient ist tachypnöisch ist ja auch selbst er äh, erklärend und ähm, der letzte Punkt Patient bekommt Medikamente mit atemdepressiver Wirkung, da habt ihr alle die Nullpunkte gegeben, das ist auch richtig, er kriegt keine typischen Medikamente, die die Atmung beeinträchtigen, atemdepressiv heißt, er atmet nicht mehr, die Atmung wird eingestellt und ähm, Medikamente mit atemdepressiver Wirkung sind beispielsweise, das steht es auch bei Punkt 3, Opiate, Barbiturate, Tavor als IV-Gabe beispielsweise, da gibt es ganz viele verschiedene. Er selber bekommt aber gar keine Medikamente, deswegen können wir da ganz sicher null Punkte geben. Und so bin ich dann letzten Endes auf 18 Punkte gekommen, also genau wie ihr, so im Durchschnitt sind wir alle dabei. Wir sind alle der gleichen Meinung, der Patient ist hochgradig, stark gefährdet, eine Pneumonie zu bekommen. Und da müssen wir auf jeden Fall mit prophylaktischen Maßnahmen arbeiten. Ja, Wie wir jetzt prophylaktisch arbeiten, das habt ihr in der nächsten Aufgabe erfüllt. Das war das Lisa-Prinzip. Da gehe ich dann in einem weiteren Podcast drauf ein, was das eigentlich ist und was wir da jetzt bei Herrn N. speziell machen können. Bis dahin danke ich euch fürs Zuhören und ähm, ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.